0: Amém. Amém gente, bom dia. bom dia, pode se assentar, graças e paz a todos Colossenses, Colossenses capítulo 1 versículo, 33, versículo 13, vocês estão ouvindo bem lá atrás Cara, esse é quase que o meu máximo, se puderem estar um pouco mais à frente eu pretendo pregar aí mais ou menos uma hora, então se eu ficar uma hora acima disso, então. Cara, se for um som bacana. Ah, beleza. A chuva atrapalha um pouco, né? Vocês ouvirem, né? Ok, uma hora vocês estão comigo, uma horinha, bacana. Talvez passe um pouco. Colossenses capítulo 1, versículo 13 vocês estão falando, nós estamos falando a respeito de reino e de justiça é importante frisar que Jesus Cristo iniciou seu ministério com uma frase é chegado o reino dos céus arrependam se é chegado o reino dos céus Cristo não veio pregar outra coisa a não ser o reino a grande questão que muitas pessoas, por acharem maravilhoso o tratar que Cristo tinha com as pessoas e principalmente os milagres que Cristo fez, que são incríveis, as pessoas, elas esquecem do reino, esquecem do propósito do reino e frisam nas consequências que o reino trouxe. A consequência de Cristo trazer o reino à terra foi pessoas sendo libertas, pessoas sendo ministradas em amor, pessoas sendo curadas e pessoas libertadas. Isso não é o reino. Isso foi a consequência do reino caminhando aqui, que foi Cristo Jesus. E muitas pessoas se perdem no meio do caminho, e se perdem na compreensão de reino, porque elas não entendem que reino é através de nós, assim como Cristo estava falando, é chegado o reino dos céus. Por que chegado? Porque Cristo veio à terra. Então o reino chegou com Cristo aqui. E é importante frisar que quando Cristo volta ao Pai, o reino não vai embora, o reino permanece. O reino permanece sendo ministrado através de mim, através de você. Ele continua em movimento, ele continua acontecendo, desde que eu e você tenhamos esse entendimento de que eu trago o reino dos céus para a terra. Oração do Pai Nosso, Venha a nós o vosso reino seja feita a sua ou seja, seja feita a sua justiça nós já conversamos sobre isso outro dia a respeito do que é a justiça de Deus e nós iremos conversar mais um pouco sobre isso só que, porque Cristo fala é chegar do reino dos céus e aí vocês abriram Colossenses capítulo 1 versículo 13, e Paulo vai dizer assim ó, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor é isso que está escrito aí? mais ou menos isso, algumas versões? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu Amor. Repita comigo império. Sim. Repita comigo reino. Sim. Você tá, você consegue perceber essa diferenciação que ele diz assim, ó? Vocês estavam no império das trevas e vocês foram agora transportados para o reino. Cara, eu pensei velho, tem alguma coisa nisso aqui. Por que, que ele não diz o reino? Sendo que ele fala que o príncipe deste mundo é Satanás. Por que, que ele não fala de? Por que que ele fala de império? A grande diferença entre império e de reino é que império é regido, obviamente, por um imperador e esse imperador, ele impera sobre diversas regiões, diversas áreas, por exemplo, os imperadores romanos eles imperavam sobre diversas regiões e isso não estava muito bem delimitado simplesmente ele era o imperador ele era colocado como imperador sobre as pessoas e ponto final outra pessoa podia vir de outra etnia de, de, sendo filho de outra pessoa e simplesmente tomava o trono desse imperador e agora esse imperador esse era o novo imperador. Diferente de império, o reino, ele só, ele só acontece passando de quem? De pai para filho. Deus sendo rei sobre todas as coisas. Ele manda seu filho sobre a face da terra e ele diz agora, você será o rei deste lugar. Eu estou passando aquilo que é meu para você, aquilo que é nosso. E consequentemente, quando Cristo volta, ele diz assim, ei... Agora vocês são os meus irmãos e coerdeiros daquilo que eu tenho Agora vocês reinam assim como eu reino Vocês não são imperadores e nem são geridos por imperadores Vocês são geridos pelo reino e agora vocês se tornam rei sobre o local onde vocês estão. E ele vai dizer que nós não somos apenas rei, mas nós também somos sacerdotes. Vocês estão conseguindo entender? Eu estou indo muito rápido. Vocês estão conseguindo entender a ideia? Império. Nós estávamos debaixo de um império. Agora nós somos transportados para o reino do filho, e eu acho isso incrível, do seu amor. Ok? Tudo certo? Gente... Se você nasceu de novo, se você, se você faz parte de um, de um novo reino, nós precisamos entender que esse reino, ele tem, ele tem ditames, ele tem regras. Os dois têm, né? Diz que sobre a nossa vida estava um governo, ou seja, estávamos sujeitos ao império, ao imperador das trevas, Satanás. E ambos os reinos tanto no império quanto no reino nós somos dominados por alguma coisa algo está dominando sobre a nossa vida e Paulo diz que ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor ou seja, as leis que estavam sobre a minha vida quando eu pertenci a esse império não são as mesmas leis que agora governam sobre a minha vida no reino de Deus, vocês estão entendendo? Diga amém. Amém. ou seja, Deus nos libertou do império das trevas, a palavra para isso é metéstese que é uma palavra grega para mudança em 2008 houve vários deslizamentos em Blumenau vocês lembram disso, vocês já eram nascidos sim, amém? Alguns não? não, todos eram e algumas pessoas elas estavam em lugares de risco certo? e o que aconteceu? o governo, a prefeitura, sei lá, eles fizeram um lugar seguro e aí eles transportaram essas pessoas que estavam em, em locais de risco ou que o rio chegava ou que o morro descia e agora eles colocaram essas pessoas em um lugar seguro isso é transportar. Você tira as pessoas de um local de vulnerabilidade, agora você coloca ela num local seguro. É isso que Paulo está dizendo. Olha, ele nos transportou, ele nos tirou do império das trevas e agora ele nos colocou debaixo dos ditames daquele que é o rei, filho do seu amor. Ou seja, aquilo que governava sobre as nossas vidas não nos governa mais. Só que todos nós, por... É, é, é natural isso. Todos nós precisamos de leis para nos governar. Até as pessoas que não querem ser governadas, que são... Qual que é o nome dessa galera? Anarquistas. Até eles precisam de leis para ditar o caminho deles. Alguém vai levar vai lhe conduzir para algum lugar e agora Paulo está deixando muito claro isso e é algo que eu acho incrível e cara, se você entender isso você vai amar mais a Cristo você vai ver que a palavra não está dizendo assim um belo dia você se tocou que você estava servindo ao imperador desse mundo e por uma explosão de sentimento dentro de você, você decidiu por si só dizendo assim, não, eu não quero mais servir a esse imperador eu vou ser transportado para o filho, para o reino do seu amor não, Paulo não está dizendo que foi eu ou que foi você que decidiu um belo dia por causa de um arrepio ou por causa de uma pregação que nós decidimos do nada querer sair desse império e ir para o reino da luz, ele diz que ele nos tirou ou seja, não foi eu, não foi você não foi arrepio, não foi papai, não foi mamãe foi Deus que nos tirou do império das trevas e isso me deixa mais, mais apaixonado por Jesus Cristo, porque não não fui eu que escolhi a Cristo Quem, como eu gostaria de ter escolhido a Cristo como eu gostaria de um dia ter dito, Senhor Jesus eu aceito você você cara, é, é, você, é tudo que eu quero não, foi ele que um dia disse, olhou para mim e disse assim Jessé, eu quero você, eu preciso, eu preciso de você é meio complicado, mas eu quero eu quero que o reino seja transportado a partir de você mas você pergunta assim para mim, mas Jessé um dia eu aceitei a Cristo não, um dia você aceitou o amor de Cristo sobre a sua vida a Bíblia diz que ele nos amou primeiro isso é maravilhoso entender que sujo do jeito que eu sou arrebentado do jeito que eu estava pecando do jeito que eu pecava Cristo me amou primeiro por isso que nós não somos filhos como Deus é, como, como Cristo é filho de Deus nós somos adotados o que é mais interessante ainda você só adota quem você quer Talvez, seu pai e sua mãe já olharam para você. Não sei se você já fez isso com seus pais. Mas eu já falei para o meu pai assim, eu não pedi para nascer. E o meu pai falou, eu também não pedi para ter você. Você foi a casa do acidente. Acontece. Hoje eles me amam, está tudo certo, tá bem não tem, não tem problema com isso. Agora dificilmente você vai ver um filho adotado olhando para o seu pai, dizendo assim, eu não pedi para nascer. E o pai vai dizer, poxa, mas eu escolhi adotar você. Cara, o amor é superior. Fala sério, cara. Você escolher alguém, e na boa, você acha que você é digno de ser escolhido? Talvez você olha para mim, olha para o olha, esses caras são homens de Deus, esses caras são pastores, esses caras cuidam de gente. Esses caras aí Deus acertou em, em ter chamado eles. Ou sei lá, quem você curte, David Leonardo, sei lá. Ah, esse cara aí, esses caras... Não, cara. É, é tudo ruimzinho. Não tem ninguém bom debaixo, dessa, debaixo desse sol. Mas Ele nos escolheu então eu quero que você saia com essa, com isso muito, muito claro na sua mente foi ele que tirou do império das trevas e te transportou não foi você que um dia escolheu ele um dia você aceitou ser amado por ele e sabe o que é mais impressionante? se você realmente o ama eu vou chegar para o Gerson Gerson, agora volta para o império das trevas, Gerson, vai lá não dá não dá se você quer, eu, essa é uma das provas mais incríveis. Se você realmente foi transportado, se você realmente entendeu o amor de Deus, você não quer mais voltar para o império das trevas. Mas você fala assim: Gessé, eu sempre estive na igreja, eu nunca fui para a balada, eu nunca usei droga, eu nunca. Cara, eu sou um cara, eu sou um crentezinho. Ok, ei, engana-se você. E se você nunca aceitou a Cristo." fazendo esse voto, dizendo assim, Senhor, eu aceito você, eu quero entregar tudo que eu sou para você. Cara, hoje de manhã é um, é um dia bem legal para você fazer isso, para você entender o que é você ter esse momento de ser arrancado de um lugar e ser colocado para o outro. Império das Trevas não é apenas você viver em vida de balada, encher a cara, drogas, não. Império das Trevas é você viver sobre o ditames deles. Pecado e aí contra três coisas que eu vou falar depois e aí eu vou deixando isso bem explicadinho para vocês amém? amém? Deus é o único que poderia nos libertar e graças a Deus por causa disso e aí gente essa mudança, essa transformação de um local para o outro e eu usei o exemplo das pessoas que estavam em locais de risco e elas são colocadas em outros lugares essa mudança, ela gera é, uma nova rotina você que já se mudou, você que morava em um bairro, você que morava em uma casa você teve que se mudar para outro lugar você sabe que a sua rotina, que é o seu modo de viver, ela acaba sendo transformada então, antes você estava a dois minutos da padaria, agora você está a cinco minutos antes você pegava um ônibus na frente da sua casa, agora você precisa andar mais alguns metros para pegar ou não, facilitou um pouco Antes o seu quarto era maior, agora você está num quarto talvez um pouco menor, ou vice-versa. Antes você morava numa casa, agora você mora num apartamento. Então, todo tipo de, de, de mudança, todo tipo de transformação, ela vai implicar em mudança de rotina. Você vai precisar se mover de maneira diferente. E é isso que eu quero deixar muito claro para você. Porque as coisas do império das trevas, elas não têm mais poder sobre a sua vida. Se antes você vivia de uma maneira, agora você não vive mais. Se antes você pensava de uma maneira, agora você não vive mais. Porque o reino de Deus tem outras regras, tem outras leis. E aí, se Colossenses, capítulo 1, versículo 13, é verdade na sua vida. Se você pode hoje dizer assim, não cara, eu fui transportado. Eu não vivo mais sobre o império das trevas agora eu sou no reino da luz se essa lógica é verdade se isso é real sobre a sua vida algo precisa ser é, hoje chancelado ou provado ou carimbado dentro de quatro pontos que eu quero conversar com você, e aí eu gostaria que você abrisse em Romanos capítulo 14 e aí a gente vai entrar bem dentro do tema que vocês estão, que vocês estão tratando estou falando rápido
1: rápido
0: tem gente com sono? Seja sincero, sim? Não. Sim não? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exercício para tirar o sono, fica todo mundo em pé, isso é legal pra caramba,
1: vocês
0: entenderam a parte introdutória, eu nem sei quanto tempo estou falando, tá, todos em pé, o que você vai fazer é o seguinte, Uh, todas as vezes e a gente, eu e o Alisson, vivemos muito bem isso na sexta-feira quando você está em situação de perigo, de alerta o que acontece? A, as suas vias aéreas, ela se dilatam e, o, o, e você fica alerta tá? e uma forma de você ficar alerta é quando o seu corpo leva um susto tá? então o que nós vamos fazer? no 3, você vai dar o maior berro que você conseguir na sua vida, tá? tá liberadão de massa, tá bom? você não cuspir no cara da frente, no 3 1, 2, 3 isso, muito bem. Mais uma vez, tá? Foi fraco, eu achei que isso poderia ser um pouco mais alto, tá? Um, dois, três. Pronto, e mais uma vez pra terminar, porque nós somos religiosos, três vezes, né? Um, dois, três. Pronto, pode se assentar. Você tá rindo, você tá com susto, você tá falando com o cara. Nos próximos dez minutos você não vai dormir. Daqui dez minutos a gente faz de novo, tá bom? Aonde nós estamos? E 17. Aqui na minha versão diz assim, ó, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Paulo começa dizendo sobre o que o reino de Deus não é. E é chato quando as pessoas quebram seu castelinho de areia, né? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Só para você entender o contexto, os cristãos romanos eles estavam vivendo é, preocupações bem que a gente não vive mais hoje, né? Eles estavam pensando assim: ah, o que, que a gente pode vestir, o que, que a gente não pode vestir? É, o que, que a gente pode fazer, o que, que a gente não pode fazer? É, qual qual é o dia da semana que a gente tem que guardar? Vai ser sábado? Vai ser domingo? Vai ser segunda? É, o que, que a gente vai comer? Quando a gente ceia, ser todo mundo junto ou só alguns? Todo mundo leva comida? Não, ninguém leva comida. Cara, eles estavam pensando uns negócios muito loucos. Ah, é, pode barba, não pode barba. Pode brinco, não pode brinco. Pode sal Saia, não pode saia, pode calça, não pode calça pode calção, não pode calção posso transar, não posso transar, posso namorar, não posso namorar beijo na boca, pega na mão, pega, sei lá onde pega pode, não pode, eles estavam nessas besteiras esses esse negócios, do que pode, que não pode graças a Deus que isso ficou lá no primeiro século da igreja graças a Deus, e hoje a gente está vivendo outras coisas e aí Paulo, ele está dizendo assim para os caras ei, presta atenção em mim o reino de Deus não é bebida. Em outras palavras, ele estava dizendo assim, cara, o reino de Deus não é essa vidinha superficial que vocês estão querendo viver. Vocês estão transformando o reino de Deus em ditames, em coisas, em o que pode e o que não pode fazer, em onde eu devo ir e onde eu não devo ir. Então, a primeira coisa que Paulo vem dizer para eles assim, cara, o reino de Deus não é uma vida de religiosidade. Repita comigo, o reino de Deus... Reino de Deus não é uma vida de religiosidade o reino de Deus não é uma vida de ditames o reino de Deus não é o que eu posso ou o que eu não posso fazer só que as pessoas transformam o reino de Deus dizendo, olha, porque você não fez isso você não está vivendo o reino ou você precisa fazer isso para você viver o reino e aí Paulo já inicia dando uma caixa dada na cabeça dos romanos, dizendo assim, cara, o reino de Deus não é cobrindo e nem bebida. Não é o que vocês estão querendo trazer nessa vida de religiosidade. Então, o reino de Deus não é essa vida de superficialidade. Ok, compreenderam? Alguma dúvida? Não? Só que, graças a Deus, que Paulo ele é muito didático, e ele vai dizer, cara, o reino de Deus não é comida na né, bebida, ele não é de Thames mas ele é e ele vai dizer três coisas que aí vocês já decoraram porque esse é o texto base para o que vocês estão falando, a primeira coisa que ele diz o reino de Deus é justiça justiça, e eu acho maravilhoso isso porque eu sou uma pessoa muito vingativa eu gosto de ver o meu inimigo se dando mal e se você não gosta graças a Deus você já está liberto de várias coisas <risos> E o que Paulo estava querendo trazer para a gente é que todas as vezes... É, ah, vocês já entenderam que justiça é a vontade de Deus, sim ou não? Então, justiça é, repita, justiça é a vontade de Deus, ponto. Então, ponto não precisar. É, todas as vezes que nós estamos promovendo a justiça, ou seja, a vontade de Deus está sendo feita... Cristo, o reino de Deus está sendo promovido no trabalho na igreja, em casa, onde quer que nós estejamos mas a grande pergunta, e eu já me perguntei durante muito tempo, o que é viver a justiça? Será que é exatamente isso? É ficar feliz quando alguém se ferra? Será que é orar? Senhor, faz justiça com aquele fulano. Quebra a perninha dele. Não precisa matar. Só leva ele. Leva ele para outra cidade, para outro país, para outro universo. Leva ele. Não. Porque justiça não tem a ver com alguém se ferrar. Justiça não tem a ver com alguém se dar mal. A justiça de Deus é... É, cara, ela tá para além do nosso código de ética, ela tá para além do nosso código civil, nosso código, qual é o outro código? Tem o um civil e tem o... Oh, penal. moral. Cara, tá além disso. Então não é quando um bandido mata alguém e aí ele é preso que a justiça de Deus está acontecendo na vida dele. Não é quando... É, o amigo não passou cola para você e a nota dele é mais baixa. Você viu? Não quis passar cola para mim. Deus pesou a mão, irmão. Deus pesou a mão sobre você. Muitas vezes nós estamos com sede de vingança por alguém esperando que Deus faça justiça sobre essa pessoa. Nós transformamos Deus no nosso cachorro. Que dá oh, pega, pega, pega ele, pega ele. Quando não é graças a Deus que não é porque seria um baita cachorrão <risos> porque Salmos olha só, Salmos 97, versículo 2 ele diz assim ó, nuvens e escuridão estão ao redor dele e olha só, justiça e juízo são a base do seu trono justiça e juízo é a base do seu trono ou seja, vai além do que nós pensamos que é justiça. Porque nós pensamos que justiça é quando o juiz vem e traz alguma consequência ou alguma orientação ah, estava difícil de, 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 de conseguir uma herança o juiz foi lá, interviu e ele só oh, você vai ficar com isso aqui, cara, é muito além do que um, justiça, um, um juiz fazendo justiça na terra a justiça de Deus, a gente entendeu que é a vontade de Deus e eu acho maravilhoso em Mateus capítulo 5 versículo 6, quando Mateus escreve bem-aventurados que têm fome e sede de justiça ou seja, bem-aventurado as pessoas que estão ansiando pela vontade de Deus pessoas que estão o tempo todo assim, Senhor, faça a sua vontade que a sua vontade seja feita, que o seu nome seja glorificado, que aquilo que tu quer para a minha vida venha a ser real que aquilo que tu queres que aconteça nessa igreja venha a acontecer, que aquilo que tu queres que aconteça com esse grupo de adolescentes de jovens, venha acontecer que aquilo que tu quer, que a minha empresa onde eu trabalho venha acontecer, venha acontecer atra através de mim Tá vendo que é diferente você pensar, Senhor, que a sua vontade seja feita, que o seu querer venha ser soberano na minha vida, é muito diferente do que você falar, Senhor, venha fazer tal coisa, isso, 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 porque não é a vontade de Deus, é a sua vontade. Talvez você está orando há um bom tempo, pedindo assim, Senhor, eu quero namorar com essa pessoa, eu quero esse emprego, eu quero esse carro, eu quero, e Deus está olhando assim, cara, não é isso que eu quero para a sua vida, não é isso. Você vai ver que o único lugar que a Bíblia promete fartura é nessa passagem. A Bíblia diz que aquele que tem fome e sede de justiça será farto, porque a vontade de Deus ela vai nos deixar saciados. É o único lugar que você vai encontrar na, vida, na Bíblia, Deus prometendo um monte de coisa para você. Ó. Haverá fartura se você desejar, se você tiver sede, se você almejar a vontade de Deus, não apenas para a sua família, mas para você... Porque eu tenho certeza que todos vocês querem que seus pais sejam salvos, caso eles não sejam, que a sua empresa vai bem, que as coisas vão acontecer com outros. Isso é bonitinho, mas eu não sei se isso acontece com você, mas eu tenho muito mais dificuldade em querer a vontade de Deus para a minha vida do que para a vida dos outros. Porque é fácil você querer que Deus cumpra a vontade na vida dos outros, mas como é difícil aceitar a justiça de Deus para a minha vida. Como é difícil orar e dizer Senhor, a minha vida está nas suas mãos Sabe por quê? Porque eu consigo mensurar semanas, meses e anos Deus, Ele está mensurando a eternidade E não é apenas a eternidade de você morrer e você ir para o céu E passar a eternidade É você morrer e entender que a semente, aquilo que você deixar aqui Será eterno na vida de outras pessoas Eu vou tentar explicar isso de uma maneira diferente Eu tenho uma Laura, hein? e dentro de alguns meses nós teremos um menino não tem nome ainda, a gente está orando sobre isso
1: oh, Lauro. Lauro Lauro.
0: a vontade de Deus ela implica em o que eu vou fazer na vida da minha filha para que ela venha tocar uma geração alguns, no ano passado, logo quando estourou a pandemia nós tivemos um aborto e, cara, eu não sabia que aborto era tão complicado. Não que o processo de curetagem seja algo complicado. Mas, cara, o processo espiritual, emocional. Cara, que coisa difícil. Quando a, a Sheila chegou em casa, como era a pandemia, não podia ir ninguém ela teve que ir sozinha, ela foi pra uma consulta para ver normal, ah, vou lá era a segunda consulta vai fazer ultrassom, vai ver como que tá e aí eles disseram, ó não pode vir acompanhante, pandemia, tal, tal, tal. fiquei em casa cuidando da Laura e a Sheila foi sozinha, cara e o médico passando a máquina de ultrassom vai, 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 vai e o silêncio dentro da sala e a minha esposa começou a ficar preocupada e cara a fala do médico foi o seguinte, olha a natureza é muito sábia ela sabe quem pode e quem não pode seguir a vida infelizmente você perdeu o bebê pode passar lá na, 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 na secretária e, e marcar com ela o que você vai querer fazer, tarde. Eu estava esperando a minha esposa chegar em casa com uma notícia, ó, oh, tá com tantos quilos, não sei o quê, com tantas gramas tal. Mas, cara, minha esposa chegou em casa dizendo assim, ei, hey, perdemos o nosso bebê. Que até hoje não sei se era menino ou menina. E cara, eu pensei assim, poxa, tudo bem, não sabia o sexo, não sabia o nome, não sabia nada, tá tudo certo. Mas o problema é que eu não tinha pego essa criança na mão ainda. A minha esposa já estava carregando essa criança dentro dela. E a partir disso, a minha esposa começou a entrar... Cara, não não dava para falar sobre isso. E minha esposa começou a entrar em crises e crises e crises dentro disso. E minha mãe passou por cinco abortos. Ela teve um irmão, minha mãe teve cinco abortos, depois me teve... E eu pensei, pô, cara, minha mãe teve cinco abortos, ela tirou de boa, ela tirou de letra, cara. A Sheila, não tem um, a Sheila tem um entendimento que minha mãe não tinha na época. Nós estamos muito bem cobertos de pessoas, vamos tirar de letra. E minha mãe, quando ia lá em casa, a minha mãe falava uma coisa, Gessé, cuida da Sheila, Gessé, cuida da Sheila, Gessé, cuida da Sheila. Eu falava, mas tá tudo bem, tá tudo certo. Até o dia que a Sheila disse assim, eu não aguento mais. Eu não aguento mais a fala das pessoas. Deus quis assim, essa é a vontade de Deus pro inferno com essa vontade aí eu entendi o quanto é difícil nós viver a vontade de Deus aí eu vi a diferença entre você saber na teoria e você saber na prática o que é viver a vontade de Deus a gente sabia todas as, todas as frases, nós sabíamos. Todas as palavras dizendo que a vontade de Deus é soberana, que Ele conhece o nosso futuro, que o que Ele faz é melhor. Mas que se dane, eu quero o meu filho. Eu não quero a vontade de Deus, eu quero o meu filho nos meus braços. E nós entramos num processo e perguntando senhor por quê porque eu estava de boa mas cara é a minha esposa velho cara é a mulher que é a rocha da minha casa é a mulher que me deu sustentação durante tantos anos agora ela está fragilizada e o que que eu faço com isso e uma, uma oração eu fiz assim ó, Deus, dá o teu jeito foi tu que tirou? dá o teu jeito, não sei o que você vai fazer ó, te vira cara, eu falei literalmente assim dá o teu jeito, não quero saber tu não é soberano tu não é o bonzão, tu não cuida de todas as coisas não foi tu que permitiu que esse filho fosse gerado? não foi tu que permitiu que esse filho viesse é, morrer? dá o teu jeito e livra a minha esposa dessa depressão que ela tá entrando, dá o teu jeito cara Deus estivesse na minha frente, eu tinha chamado ele pra briga e eu ia levar um pau <risos> dá o teu jeito sabe por quê? porque eu tinha entendimento de várias vezes pregar sobre viver a justiça e a vontade de Deus mas agora Deus estava me levando a escola dele dizendo assim, ó, vamos colocar você sentado para fazer essa prova e vamos ver se você entende o que é minha vontade passaram-se semanas a Sheila foi para o hospital, eu não podia entrar com ela ela, ficou, ela passou os dois dias sozinha dentro do hospital As enfermeiras com as palavras mais toscas que elas poderiam falar Se tem uma coisa que é chato você ouvir Deus fez o melhor, né? Ah, vá orar A gente sabe que Deus fez o melhor, mas eu não quero que Deus... Esse não era o melhor que eu queria não era o melhor para mim nesse momento. Vocês estão entendendo, gente? Vocês devem estar tudo escandalizados comigo. Não, disse? se chama crise existencial. Vocês vão ter, e eu oro para que vocês tenham muito isso. <risos> Você cresce um bocado. Vocês vão entender onde que isso vai terminar. Onde que estava? Ah, ela estava no hospital. Ela foi para o hospital. Hã? Ah? Isso, isso, as palavras toscas, as pessoas, ah, Deus sabe o que faz, cara, não fala nada, cara, fica quieto, só chora com a pessoa, entende? Você vai num velório, alguém morreu, cara, fica quieto, só fala assim, ó, ah, eu estou aqui, cara, se precisar, não fique falando esses negócios, ah, Deus sabe o que faz, ah, a vontade de Deus é melhor, cara, fica quieto, esse é o momento que a pessoa não está processando, a pessoa não está processando. Entende? Nesse momento ela não quer que Deus faça a vontade dela, Deus quer que faça a vontade dela, a vontade dela é que a pessoa estivesse viva, que o acidente não tivesse acontecido. Que os seus pais não tivessem separado. Você está entendendo? Que essa desgraça não tivesse. Cara, a, minha, a nossa vontade era que isso não acontecesse, mas aconteceu. Fazer o quê? Então, cara, ora esteja do lado dessa pessoa. A Maria e o Rafa foram lá em casa para dizer que eles estavam graves. E antes que eles dissessem que estavam graves, nós começamos a falar de todo o processo e eu entendi que eles queriam falar alguma coisa e eles pararam, eles retrocederam não, não deu a entender que tipo assim, cara poxa, a Sheila acabou de perder, acho que não é legal a gente falar eu disse, pô, mas vocês estão com essa cara de bobo por quê? o que aconteceu? daí eles meio assim, a gente jogou um banho de água fria neles, né não, é que a gente tá grávida e tal a gente não contou para ninguém ainda e tal nem os pais deles, nem os pais dela sabiam ainda foram lá em casa, que alegria, cara, eles compartilharam isso com a gente primeiro, fiquei feliz, Diz, cara, não, não se preocupe mesmo, a gente, a gente vai se alegrar com, com, com a sua alegria e tal, tal. E a Marissa disse uma coisa assim, cara, que foi a palavra que girou uma chave dentro de nós. Ela disse assim, gente, essa criança não estava preparada para a geração que Deus tinha preparado para ela chegar. Deus tem um propósito com uma geração Só que essa geração não nasceu ainda E aí Deus teve que interromper esse processo porque se ela não nascer no momento certo Se o filho de vocês não nascer no momento certo Uma geração não será tocada Assim como eu nasci em 1990 eu só estou tocando vocês e tocando aqueles não, Porque eu nasci exatamente no ano e no dia certo Se eu tivesse nascido antes Se eu tivesse nascido depois Coisas não iriam acontecer Então Deus está pensando lá na frente Eu pensei, cara, é verdade, cara E aí o tempo passou Você vai oxigenando as coisas Você vai vendo como tudo vai acontecendo hum. Resultado de tudo isso A Sheila recebe uma ligação De uma moça dizendo assim Olha só, nós estamos escrevendo um livro Um devocional E uma moça desistiu Você quer escrever esse devocional com a gente? A Sheila Eu vou conversar com o José Vou ver e tal E Deus falava o tempo todo com ela o seu sofrimento será sementes de esperança na vida de pessoas e a ela começou a escrever e em duas semanas ela escreveu mais de 30 devocionais o que é hoje o livro que não é dela mas é de de, de outras cara tá lá daí eu fico olhando hoje hein? cara ó oh, que vontade maravilhosa de Deus como é glorioso viver na vontade de Deus, viver a justiça de Deus. Saber que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Só que sabe o que é uma. Sabe qual é a sacada? A, a vontade de Deus ela não é boa, perfeita e agradável para nós. Ela é boa, perfeita e agradável para Ele. Deixa eu te falar uma coisa, Deus está pouco se lixando em você estar confortável onde você está. Talvez eu estou desconstruindo vários castelinhos de areia. Deus estava pouco se lixando se eu ia passar por crise, se eu ia sobreviver a esse... Não, ele estava pensando, cara, existem pessoas que precisam ser tocadas através de vocês, então eu vou gerar um sofrimento em vocês para que pessoas venham receber vidas através de vocês. Porque a minha vontade é boa, perfeita e agradável, e ela vai alcançar outras pessoas. Tá vendo como é melhor você viver a vontade de Deus para outras pessoas do que para a sua? Diz ah, isso parece muito louco. Louco, cara? Olha para a cruz, brother. A cruz não é ideia dos soldados romanos. A cruz é a ideia de Deus. Quando ele disse, haja luz, ele já disse, haja cruz. Se ele pegou o filho dele, colocou na cruz para morrer por mim e por você... Isaías vai dizer que Alegrou ao pai Moer o seu filho Cara Vocês estão entendendo isso gente Alegrou ao pai morrer o seu filho Ele sabia que o resultado Daquela dor Que o resultado daquele sacrifício Ia fazer vocês estarem aqui hoje Escutando essa ministração Então ele se alegrou no sofrimento de Cristo Porque os frutos estão aqui E os frutos irão além disso vai além disso vai além de dizer que nós somos príncipes que nós somos reis, que nós somos herdeiros é que a gente tem uma, uma, uma construção de rei que fica no trono, de rei que está sendo servido. Jesus Cristo veio sendo príncipe, filho do rei, o Todo-Poderoso Deus, e andou na terra, pisou, conversou com pobre, conversou com prostituta, conversou com, com todo tipo de gente. Ele, ele desconstruiu totalmente a ideia de rei que as pessoas tinham. Rei jamais ia aonde estavam os pobres. Rei jamais iria abrir um banquete para pessoas que, que não têm condições financeiras, tanto é que Cristo fala isso mais à frente, um belo dia um rei fez um um, um, um banquete e convidou os melhores, tal, os caras só os topzão e eles não vieram, então ele disse ah, vai pelos valados, pega os coxos pega os mancos, pega os doentes e tragam foi isso que Cristo fez, ele foi lá e buscou os coxos buscou o Gessé, buscou o Heckman, buscou, cara, essa galera aqui para sua mesa, você está vendo como a, a, ele inverteu a visão de reino Amém? Justiça de Deus é viver a vontade de Deus para mim. Repita comigo. Justiça de Deus é viver a vontade de Deus para mim. E nem sempre ela é fácil. E nem sempre ela é boa, perfeita e agradável para mim, mas é para Ele. E se Ele está perfeito, boa e agradável para Ele, Amém. Amém um certo vim de busão até aqui, mas se precisar pegar a combose e vir aqui pra cima, a gente vem também não é boa, perfeita é agradável, mas a gente chega o importante é chegar aqui, vocês estão sacando a ideia? Cara, é isso o Gerson fala isso e eu preciso repetir, o evangelho de Cristo é uma das piores escolhas que se pode ter é difícil escolher tem, outros, tem outras religiões muito mais fáceis budismo, nossa, o espiritismo você pode falar com gente morta, olha que legal eu vejo gente morta o cara acaba com a espiritualidade da, da pregação né, cara? amém gente é isso cara outras religiões eu vou viver a minha vontade, é como eu quero Cristo é a vontade dele ah, mas ele é bonzinho, ele é bonzinho, mas ele quer que de nós venha a fluir rios de águas vivas E às vezes precisa quebrar umas pedras dentro de nós, para que esse rio venha fluir Chega de água, né gente Então, primeira coisa, o reino de Deus é justiça E justiça é a vontade de Deus sendo feita em nós Ainda que essa vontade não seja boa, perfeita e agradável para nós Mas é para Ele cara se tu não saiu correndo agora daqui é porque você quer viver esse reino mas dá tempo ainda segunda coisa ele diz que o reino de Deus é paz muitas então pessoas têm o entendimento de que paz é ausência de guerra ou ah, eu estou em paz porque não tem ninguém me enchendo o saco na internet ah, eu tenho paz porque eu não estou devendo, não estou devendo para ninguém, o SPC e tal, está tudo certo. Não. Paz na Bíblia é uma sensação de vida completa em Deus. É você ter plenitude. Daí muitas pessoas Elas vão encontrar paz na música. Ah, eu vou ouvir um heavy metal aqui e vai me dar paz.
1: Uau.
0: Tem gente, fazer o quê? A gente que encontra paz no namoro, paz em livros, floresta, ah, vou lá abraçar uma árvore e vou ficar em paz. O problema é que essa paz ela é algo momentâneo. Quando a música acabar ou quando essa árvore for derrubada, ela vai com o um fim da música ou ela vai com a queda dessa árvore? E aí, em Salmo 119, que é um Salmo incrível, ele vai dizer que... Salmo 109, versículo 165. Muita paz tem os que amam a tua lei. E não há nada que os faça tropeçar. Se paz é ter uma vida completa, uma vida plena em Deus e se o Salmo 119, versículo 165 diz que muita paz tem os que amam a sua lei então eu só vou ter paz à medida que eu meditar na Palavra de Deus à medida, que eu entendo, à medida que eu entender o que o coração dele diz a respeito do meu coração porque à medida que nós vamos conhecendo a Palavra de Deus nós vamos conhecendo quem Deus é nós vamos entendendo que Ele é suficiente para suprir todas as nossas necessidades e isso vai gerando paz Salmo 119, versículo 9 diz assim, ó, como purificará o jovem o seu caminho? observando de acordo com a tua palavra está pecando desenfreadamente você não está conseguindo viver uma, uma vida concreta em Deus cara, é porque está faltando palavra se você está vivendo uma vida de pecado se você está vivendo uma vida de, de, de incoerência não tem como você ter paz porque se está o tempo todo cara, alguém vai descobrir ou eu vou ser pego ou principalmente, cara, Jesus Cristo voltar agora meu Jesus voltar sabe, a pessoa que não vive no reino é essa pessoa que fica o tempo todo com medo de perder a salvação o tempo todo o cara está com medo se Jesus quis voltar. E isso acontece agora. E, e se eu perder a salvação? Isso não for para o céu. Isso, meu pai. Isso, isso, cara. Como ter paz com essa ameaça? O tempo todo pensando que Deus está de, tá, 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 é, tá de vigia. Você de, pensando que Deus é um carrasco. A qualquer momento ele vai vir com o chicote dele. Ele vai me arrebentar. Ele vai me pegar. Cara. Como ter paz com, com isso? Como poder descansar nisso? não tem como e aí como nós não estamos alicerçados naquilo que é essencial, que é a palavra de Deus como nós não sabemos quem Deus é como nós não sabemos o que Deus está falando a nosso respeito, eu não tenho paz eu não consigo dormir porque eu estou o tempo todo preocupado e se acontecer isso com os meus pais se acontecer isso comigo se eu perder o emprego, se a, minha, se a minha família morrer se meu filho morrer, se isso acontecer o tempo todo eu estou preocupado eu estou angustiado, eu estou com excesso de futuro excesso de futuro como tem gente que tem excesso de futuro? ansiosos, ansiosos, ansiosos ansiosos porque, porque andeis ansiosos com o dia de amanhã Cristo já falou sobre isso não tem paz. A ansiedade é a ausência de paz. O tempo todo ansioso, o tempo todo pensando, o que que vai ser? 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 Quando Cristo já disse: "Ei, se preocupa com o dia de hoje, porque o dia de amanhã já tem o um mal suficiente. Cuida de hoje. Eu já estou amanhã eu já estou no futuro eu já estou na sua faculdade eu já estou no seu casamento, eu já estou lá e se eu estou lá, eu cuido disso só que o tempo todo nós ficamos joga para Deus, joga para Cristo tira de Cristo, joga para Cristo, tira de Cristo ó, oh, tá nas tuas mãos aí, beleza? Senhor, a minha vida emocional está nas tuas mãos daqui a pouco eu tô mandando uma mensagem, e aí gato daí eu tiro das mãos do dia que daqui a pouco você joga de novo Oh, casamento dos meus pais, está nas suas mãos Senhor daqui, daqui a pouco você está lá você falando um monte de besteira para os seus pais quando Deus está dizendo cara, fica quieto, deixa que eu cuido disso mas ele não cuidou, mas por que ele não cuidou? é a vontade dele sendo feita mas não foi agradável, não foi boa, não foi perfeita para quem? mim. Hum. gente, é tão complicado a gente entender isso eu fico com medo de falar isso para adolescente fico com muito medo de falar isso para vocês de dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para Ele, muitas vezes não vai ser para mim. Porque você fica perguntando, como pode Deus permitir uma desgraça dessa? Como que pode Deus permitir que isso aconteça comigo? Como Deus permitiu que tal pessoa tocasse em mim? Como Deus permitiu que tal pessoa fizesse isso para mim, para minha família, para com os meus? Como? Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável para Ele. E Ele está amanhã, e Ele sabe que através disso, pessoas serão transformadas. A gente pega histórias de meninas de, de mulheres que hoje escrevem Livros falando da frustração De mulheres que foram estupradas De mulheres que foram rechaçadas De pessoas, de missionários que foram para o campo missionário Que tiveram seus parentes mortos Que sofreram e hoje escrevem livros E a gente lê esses livros e vibra Uou, o que, que é isso, cara, isso Mas cara, o que eles sofreram para escrever isso O que eles escreveram e daí você conversa com eles Os caras têm paz Missionário eles ama cara, o irmão dela foi morto cara por, 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 por extremistas sei lá que, que os cara era e ela conheceu o cara que matou e perdoou o cara, cara essa mulher tem paz porque ela sabe que a vida do irmão dela não estava nas mãos dela estava na mão de Deus cara meninos e meninas que tiveram separação dos seus pais quando eram ainda pequenos e anos mais tarde se tornaram psicólogos, pastores pessoas cuidando de outras pessoas porque um dia passaram por isso e eles transformaram isso em alegria para a vida de outras pessoas meninos e meninas que foram molestados na sua infância e anos depois são curados, transformados e daquilo que foi, daquilo que foi feito agora eles estão curando e ministrando a vida de outras pessoas ah, isso é muito louco e as pessoas têm paz você fala, poxa, mas você está em paz concernente ao seu passado estou, por quê? porque em todo momento Cristo estava comigo Cristo cuidou de mim mas Ele permitiu, mas Ele cuidou não foi Ele que feriu, mas foi Ele que curou glória a Deus por isso vocês estão entendendo? vocês estão entendendo, amém? então a paz é você ser pleno em Cristo é você ter certeza que Ele está cuidando de todas as coisas que independente do que está acontecendo com a sua família o que está acontecendo no seu lar o que está acontecendo ao redor de você na sua faculdade, no seu coração Ele está cuidando de todas as coisas isso não é teologia da prosperidade eu não estou dizendo aqui que você vai ser rico, que você vai ser Eu estou dizendo que ele está cuidando de você. E que agora, nesse momento, é muito difícil você entender o que está acontecendo. Mas haverá um dia que, assim como eu vou dizer para vocês: olha só, um dia eu briguei com ele, mas hoje eu tenho plena paz. E eu entendo que ele foi perfeito em todo o tempo. Você, você não está preocupado com essa pandemia? Eu não. Não foi ele que permitiu? Ele perdeu o controle de alguma coisa? Mas tem gente morrendo. E teve algum momento que não houve pessoas morrendo não, vou, não vamos minimizar os efeitos mas Jessé, se for, se for da sua família cara, a vida pertence a Deus Ele dá e Ele tira mas Jessé, isso é economia amém mas Jessé, e se der ruim e você for morar embaixo da ponte amém já passou por isso, ele vai dizer eu já tive muito, eu já tive pouco, eu subtei ter muito e cara, eu estou muito tranquilo Paulo tinha algum tipo de doença quer dizer, a gente não sabe o que, que era doença, o que, que era e ele mesmo disse, por três vezes eu orei ao Senhor, pedindo para que ele tirasse esse espinho da minha carne eu acredito eu acredito que isso era as imagens e a, a consequência das brutalidades que ele fez com a, outras pessoas, eu penso que é isso tem várias teorias por três vezes ele, ele orou e a resposta de Deus para ele foi a minha graça te basta ponto a minha graça te basta disse, ah, mas se a gente perder a casa, a graça do Senhor basta para você eu não estou pregando uma vida inconsequente Amém? Estou pregando uma vida de graça, de paz, de poder deitar no papelão embaixo da ponte e dormir em paz, porque o Senhor está guardando você. Não quero dizer para você que será fácil, mas a vontade de Deus, se você está vivendo nesse reino, fique em paz. Vai acontecer. Amém, gente? Repita comigo, paz, paz é ser pleno paz. em Deus. Bom. Último ponto, o reino de Deus é alegria. Alegria não é ser bobo, não é ser babaca, não é... Alegria não é correr, pular. Ontem que vocês tiveram uma, uma festa, né? Cara, tenho certeza que muita gente riu Nossa Mas eu também sei que houve pessoas que depois disso ali Chegaram no quarto, deitaram a cabeça E pensaram, cara Poxa, como eu sou um cara triste Vocês conhecem a história de um cidadão Que foi num, num psicólogo Disse, olha, eu sou muito triste Eu sou, tô, sou um cara amargurado Sou um cara tenho problemas tal, e eu preciso de alguma coisa para pra que me traga alegria eu preciso ser alegre e tal eu não aguento mais ver essa vida de tristeza o psicólogo olhou pra ele e disse olha só, tem um circo na cidade e existe um palhaço que ele é incrível e não tem uma pessoa que não saia de lá chorando de rir com as piadas e com as besteiras que esse palhaço faz o senhor me virou pra ele pois é, o palhaço do circo sou eu E muita gente, muitas pessoas vivem isso. Elas olham para outras pessoas e, 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 e vendo, vendo as redes sociais e vendo essas pessoas, olha, poxa, que pessoa alegre, que pessoa feliz. Olha só. Sabe por quê? Porque felicidade é isso. Felicidade é você poder é, postar uma foto na praia, cara felicidade é você poder postar a foto de um, de, um, de um prato chique, felicidade é você estar com amigos e é legal você postar isso e você vai contando pra todo mundo que você é uma pessoa alegre, olha como eu sou alegre, olha como eu sou feliz, olha só como cara, uau é pessoa que tá, a pessoa conta piada todo mundo faz isso, mas só que as pessoas confundem alegria com euforia Isso está eufórica Só que a alegria, ela é o conjunto da justiça e da paz de Deus, surtindo o um efeito na minha vida. Porque quando eu sei que eu estou fazendo a vontade de Deus, e a vontade de Deus vai fazer com que eu seja pleno nele, é impossível eu não ter um coração alegre. É um combo. É, leve 3, pague 2 vocês estão entendendo? isso é um conjunto e é interessante como pessoas em meio a tribulação tribulação como pode que pessoas que cara, mesmo naquele período mais difícil da sua vida você, a pessoa está alegre Cara, mas como que você está alegre se isso está acontecendo? cara, porque a vontade de Deus está sendo feita e eu estou pleno nele ponto, eu sou alegre sou feliz, a alegria de Deus está em mim e aí existe essa consequência porque muitas pessoas viram as costas para Deus em meio às provações porque não estão vivendo o reino de Deus e viver o reino de Deus é primeiramente, nós estudamos primeiramente saber que não são ditames não são regras depois é viver a vontade de Deus para a minha vida a vontade de Deus para a minha vida vai fazer com que eu tenha paz e a paz vai fazer com que através da palavra de Deus eu vou entender o que Deus prometeu para mim e o que Ele não prometeu o que Ele pode fazer por mim e o que Ele não pode fazer por mim na verdade Ele pode fazer todas as coisas mas existem coisas que Ele não vai fazer e isso vai trazer a consequência que é a alegria no Espírito Santo e deixamos bem claro que euforia é diferente de alegria podemos chorar, podemos ter dias tristes mas a alegria do Espírito Santo continua dentro do nosso coração a alegria do Espírito Santo permite que em tempos de guerra em tempos de sofrimento nós venhamos entender o que é o significado da palavra Espírito Santo paráclitos, que é o consolador consolador, por isso que ele diz e alegria no Espírito Santo não é qualquer tipo de alegria, é alegria no Espírito Santo porque ainda ainda que eu passe por esses momentos onde a vontade de Deus está me levando para um momento de dificuldade ainda que a vontade de Deus está fazendo eu passar por tribulações o Espírito Santo que foi Proclamado por Deus, através de Jesus Cristo ele está fazendo aquilo que é o trabalho dele, sendo o meu consolador por isso que não é uma alegria qualquer não é a euforia, não é apenas você estar o tempo todo rindo é algo que vem de dentro de você, através do Espírito Santo ele não diz ah, é alegria, não, alegria no Espírito Santo o reino de Deus, é você viver debaixo dessas três leis três leis básicas difíceis de ser vividas, mas que trazem a maior das recompensas, que é a alegria de viver porque existe alguém fluindo dentro de você que é o Espírito Santo eu sei que está sendo muito simples a fala mas se nesta manhã vocês tiverem um comprometimento de viver isso ah, cara Deus vai levar vocês para lugares e eu já quero antecipar para vocês dizendo assim talvez a vontade de Deus não vai ser que você seja rico talvez a vontade de Deus vai ser até que você não case, olha só Talvez a vontade de Deus. É difícil, irmã. Talvez a vontade de Deus vai ser que você seja levado para outro país, cara. Talvez a vontade de Deus vai ser que você vá trabalhar numa empresa menor do que a empresa que você sonhou. Mas Ele quer que o reino dele seja implantado naquele lugar parece forte essas palavras, mas eu preciso falar para deixar bem chocado, ele está se lixando para a sua vontade se lixando para o que você quer repito, se você quer um, 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 uma religião que faça a sua vontade, essa não é o cristianismo gente não é o cristianismo ele já disse, aquele que quer ganhar a sua vida, perca e aquele que quer encontrar, perca. Gente, não perca mais tempo, pelo amor de Deus, não perca mais tempo no cristianismo. Porque se você quer viver um cristianismo pleno, a sua vontade não será feita não vai ser onde você quer ir não vai ser não, você não vai fazer o que você quer fazer, você não vai comprar o que você quer, você não vai namorar com quem você quer namorar, você não vai fazer a faculdade que você quer, não tem nada a ver com você, você é apenas um objeto de desejo do papai e ele vai dizer, faça isso, faça aquilo vem aqui, vai aquilo, vai lá, e isso é viver o reino de Deus, porque existe um rei sobre a sua vida, e ele diz o que você come o que você, aonde você dorme, como você dorme com quem você fala, para onde você vai isso é o nível hard da vida com Deus. Então, se você não quer viver isso, se você não quer ter a sua vida ditada pelo que Deus quer, então, cara, procure outra religião. Existem outras religiões que também trazem paz, elas também vão trazer alegria, só que elas não vão trazer salvação. Elas não vão trazer plenitude. Gessé, eu posso ser feliz não fazendo aquilo que eu quero, mas fazendo aquilo que Deus quer, sim? Porque a consequência de justiça e de paz é a alegria. Você vai estar fazendo aquilo que Deus quer e sendo feliz com isso. E vamos embora. Eu acho maravilhoso Jesus, cara, porque estou encerrando. Você só vai conseguir viver nesse reino. E você só vai conseguir viver da maneira como eu estou falando, se tiver uma pessoa vivendo e interferindo dentro de você. E essa pessoa chama-se Espírito Santo eu não estou falando de evidências como línguas estranhas que saem pulando não, eu estou falando sobre uma vida onde o Espírito Santo está plenamente dentro de você direcionando você e cara enquanto eu estava ali sentado o senhor trouxe um direcionamento diferente para a conclusão dessa mensagem eu comecei 10 e meia. enfim só para eu saber o que a gente pode fazer né? Deus me direcionou para um para uma conclusão que é diferente do que eu estava querendo porque eu coloquei aqui alguns pontos que nós podemos orar eu vou explicar vou falá-los e depois a gente a gente, a gente parte para outra parte parte para outra parte primeiro nossa oração nessa noite nessa manhã o cara vira profissional da pregação acontece isso é que o Espírito Santo vai tirar essa vida de superficialidade parar de pensar que reino é comida e bebida parar de pensar que reino é você ir para a igreja, tá? parar de pensar que viver reino é você ter uma camisa bonita da Grace, escrito qualquer tipo de, de dizer enfim Primeiro amor, sei lá Parar de pensar que reino É você ter uma fala bonita Porque existem pessoas que Falam Pensam e até agem De acordo com esse reino Mas Elas estão debaixo de um império ainda Vocês conseguem entender isso? Sim? Sim? Então não é essa vida de superficialidade, não é esse negócio de domingo à noite, de quinta-feira à noite. É uma vida. Cristo chegou no mundo dizendo: o reino de Deus é chegado. Eu vim trazer o reino de Deus. E segunda-feira, cara, você precisa pisar. Se você trabalha em algum lugar, você precisa pisar lá dizendo assim: oh, é chegado o reino de Deus neste lugar. Quando voltar para a escola, é pisar lá e dizendo, o reino de Deus é chegado neste lugar. É voltar para a sua casa hoje à noite, e quando você pisar, você declarar sobre aquela casa, o reino de Deus é chegado neste lugar. se eu sou rei sacerdote neste lugar como a Bíblia me diz que é esse lugar vai ter a justiça de Deus a vontade de Deus vai ser plena dentro dessa casa vai ser plena dentro desse emprego vai ser plena dentro dessa escola a paz de Cristo vai reinar neste lugar e a alegria do Espírito Santo vai abundar aonde quer que eu vá você já percebeu que tem pessoas que chegam no lugar e parece que o lugar baixa parece que para uma tristeza, para um negócio pesado. Só o fato da pessoa chegar, o negócio fica tenso. Mas existem pessoas que só de chegar no lugar, cara, o negócio muda. E aonde Cristo chegava, as coisas se transformavam. Quando Cristo chegou na beira do poço, uma transformação chegou na cidade. Quando ele entrou na casa de Isaqueu, houve uma transformação naquela casa. Quando ele andou pelas ruas de Jericó, pessoas foram curadas. E até mesmo as pessoas que tocaram nele, sem que ele desse um minuto de atenção para essa pessoa, elas foram transformadas. Eu subi no ônibus, o reino de Deus está ali. Eu entrei no mercado, o reino de Deus está sendo implantado neste lugar alguém precisa ser tocada dentro desse mercado alguém precisa ser tocada dentro desse ônibus alguém precisa ser tocado aonde eu estou e eu acho maravilhoso que Cristo muitas vezes precisava mandar os discípulos embora para ele tocar em algumas pessoas Senhor passar por Samaria não, não precisa, oh, faz o seguinte, eles vão na frente preparando as coisas que eu vou atrás e aí ele encontra a mulher samaritana no, no, no poço vai ter momentos que você vai precisar estar sozinho para tocar em pessoas então para de depender de amiguinho para você fazer o reino de Deus acontecer onde você está fazendo manda essa gente embora e fica sozinho porque o negócio foi melhor tem direção isso aqui hein? então parar com essa vida de superficialidade, para de querer viver reino dentro da igreja Aqui é bonitinho para caramba. Aqui é legal você levantar a mão, você chorar, você se arrepiar, é legal para caramba dizer que você quer é reino. Mas cara, chora lá no seu local de trabalho, chora lá na sua na sua escola, chora dentro da sua casa, sentindo a presença de Deus, fazendo com que o reino de Deus esteja se movendo aonde você está. Entendimento que o segundo motivo de oração é entendimento que é a justiça de Deus, que é a vontade de Deus. Ela é boa, agradável e perfeita para quem? Deus. Acabei muito com a tua mente agora. É Deus que é ser beneficiado na vontade dEle. Mas isso vai ser bom para nós também é uma via de mão dupla, então eu preciso entender cara, se está acontecendo algo isso está acontecendo para a glória de Deus, e eu preciso entender, ou procurar entender o que Deus quer fazer através disso terceiro ponto, para que nós venhamos ter paz sentimento de plenitude em Deus tem pessoas que nunca estão completas enquanto não tiver aquele celular eu não estou completa. enquanto não tiver aquela roupa eu não estou completo, enquanto não chegar nesse lugar eu não estou completo, enquanto não fazer isso eu não cara, você já está completo em Cristo Jesus sentimento de plenitude não existe mais nada externamente que eu precisa a não ser Cristo Jesus é importante coisas, é legal você conquistar coisas, isso é maravilhoso maravilhoso, mas cara, você já tem tudo que você precisa, é Cristo Jesus, e se vier alguma coisa com isso, amém ah, mas eu preciso prosperar, eu preciso ganhar mais eu preciso trabalhar mais, eu preciso fazer mais, eu preciso estudar mais, amém, mas você já está completo, isso é consequência e não a busca incessante da sua vida tem gente que se tranca dentro de um cara, se mata e estudar não porque já está completo mas porque pensa que quando concluir os seus estudos, quando chegar na faculdade quando se formar, vai estar completo errado, quando terminar a faculdade, alguém vai dizer para você ó, não está completo, hein? você precisa fazer uma pós-graduação, quando você terminar a pós-graduação, você tem que fazer um mestrado quando terminar o um mestrado, você tem que fazer um doutorado Terminou, tem que escrever um livro, tem que fazer uma dissertação, tem que ser professor tem que fazer isso, cara, o mundo nunca vai dizer que você vai estar completo, eles sempre vai dizer, está faltando isso está faltando aquilo, então eles mandam propaganda eles mandam você comprar coisa, manda você estudar isso, manda você, para você ter que ser completo você tem que ir para os Estados Unidos, para você ser completo você tem que conhecer a Europa, cara pare de pensar isso, você já está completo em Cristo Jesus, e ponto final se ele te quer levar para os Estados Unidos se ele quer te dar uma formação, amém nós vamos buscar isso, porque o reino de Deus precisa ser implantado nos Estados Unidos, precisa ser implantado dentro da faculdade, dentro da escola, mas cara, você já está completo, amém não falta mais nada dentro de você, a menos que você não tenha aceito o Cristo Jesus e o Espírito Santo não habita dentro de você agora, se ele está aí, se ele manda aí dentro, se ele cuida você já é completo, já tem tudo que você precisa para viver Amém? Amém? Cara Existem dias Outro ponto Dias alegres e dias tristes Mas entender que o Espírito Santo Habita dentro de mim e flui a alegria Inclusive nos dias tristes Então eu não sei se você está vivendo dias bons Ou dias maus Mas orar para que a alegria do Espírito Santo Possa fluir dentro de você em último lugar, penúltimo lugar mas não menos importante que você receba o Espírito Santo dentro de você e repito não são as evidências é a certeza que Ele está dentro de você e eu entendo e é isso que o Espírito Santo comunicou ao meu coração hoje de manhã quando eu estava ali o reino de Deus não é escuta o que eu vou falar o reino de Deus não é mas ele acontece a partir de ministérios tem gente que diz que o seu ministério, ah eu estou vivendo o reino não ah meu ministério é de louvor, Esse é... não meu ministério é cuidar do adolescente não Ministério não é o reino de Deus Mas ele acontece a partir disso E eu quero orar por pessoas por, por quem está aqui Que entende que precisa viver O reino de Deus A partir também de um ministério A partir de um ministério eu fiz algo incrível no nosso último retiro e eu tenho visto frutos bem bem incríveis a respeito disso na nossa última ministração nós oramos por pessoas que queriam receber algo de Deus na questão de um chamado eu não sei quem estava nesse retiro além do, do, do Gerson, Carlos e Bart. e aí nós colocamos lideranças e as, pessoas, e as lideranças oraram mas a Força Tinha está passando por uma, por uma mudança em Blumenau. Não que ela está melhorando, ela está passando por mudanças. E na nossa diretoria, no Jovem Sede, nós dizemos que se alguém na diretoria está sobrecarregado é porque alguém não está fazendo seu trabalho. Alguém está deixando de fazer o seu trabalho. E é incrível como as pessoas elas têm, às vezes, a cara de pau. De olhar para o líder e dizer Nossa, como você está cansado Como eu vejo você esgotado Nossa E aí dá vontade de fazer Cara, se eu tô arrebentado é porque você não está fazendo alguma coisa cara Eu estou fazendo algo que você deveria estar fazendo E eu quero desafiar vocês Em último ponto dessa mensagem hoje É viver o reino a partir de outra pessoa Que já está vivendo ele plenamente porque, se eu não sei viver plenamente o reino, eu preciso entrar na fila atrás de alguém que já está vivendo ele plenamente. E você dizer, cara, essa pessoa é alguém que eu admiro, que eu acho que está vivendo o reino. Então, sabe de uma coisa, eu vou viver o reino com essa pessoa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque às vezes a gente está meio perdido, principalmente na nossa idade eu não tenho idade suficiente para sair eu, não tenho, eu tenho várias coisas que eu não posso fazer, mas coisas que eu tenho que fazer eu acabei de sair da infância estou entrando na adolescência e cara, eu estou recebendo um monte de informação agora. Vocês estão, até agora a professora contava historinha para mim dizia que a história da Bíblia era legal e agora você está dizendo que eu preciso fazer alguma coisa eu estou na escola, daqui a pouco eu estou na faculdade cara, o que, que eu faço talvez e, e que bom que o seu coração está sendo bombardeado com um monte de dúvida e você está entrando em crise e eu claro, crise para a sua vida em nome de Jesus as crises é momento onde a gente é, a gente é tirado de um estado de inércia e o Espírito Santo começa a nos mover para algum lugar, se você está em crise é o Espírito Santo dizendo assim, cara, você precisa se mover, você está paradão está começando a engripar já tem que passar um desgripante aí A gente que nem sabe tá quem né? enfim, esquece quem, hashtag quem sabe fica a dica então, cara, se você está confuso, se você não sabe por onde começar, se você não sabe o que fazer, além de ser reino na sua escola e você quer fazer alguma coisa, cara, entra atrás de alguém que já está fazendo entra atrás, procure pessoas que você já vê cara, cara essa pessoa está vivendo o reino, velho eu vou entrar aqui, vou ficar no vácuo dessa pessoa e eu vou correr atrás dela você já viram os cara, os ciclistas? sempre um atrás do outro o cara lá na frente é o cara mais fortão é o cara que já tem prática então a galera vai atrás para pegar o vácuo dele daqui a pouco ele fica cansado e você fala, ó, oh, deixa que eu vou na sua frente e a ideia do ministério é isso é você quebrar o vento até que você já tenha uma pessoa pronta o suficiente para te substituir na sua frente e dizer, cara, agora você vai e eu quero orar por isso nesta manhã, e cara, isso foi aquilo que o Espírito Santo mais tocou no meu coração hoje aqui de pessoas que querem viver o reino a partir de ministérios e que querem chegar hoje, principalmente para a liderança da Força Team, e dizer assim, cara talvez se vocês estão sobrecarregados hoje é porque eu não estou exercendo algo que o Espírito Santo está comunicando no meu coração e que você vai chegar a partir de hoje, você vai chegar para o Recman para a Cris para toda a liderança o Alisson, a Fran, enfim, a galera o Will, a, a, a Coelho esses são os que eu lembro custódio também, a Manúcia e nessa noite você vai fazer um pacto com Cristo através da vida deles, de viver e promover o reino nessa terra, a partir da vida deles. Até que daqui a pouco eles não lance você, mas eles catapultam vocês para outro lugar. Espera, oh, agora você vai, chuta, povo, vai para outro lugar. Vocês entenderam? Cara, Acho que é isso.